0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумешунен. Хрістианська радіо Табор уходить в небо. Анакамасте Ростенас Туменді, Паладевел і Пала Романожовімо. Усі роми знають, що таке свято Патраді. Це циганська назва свята Пасхи або ж Великодня. Цікаве те, що у ромів це слово існує майже тисячу років. Це слово роми переняли ще тоді, коли жили на території давнього вірменського царства. Вважається, що саме там предки циган прийняли християнство. Разом із новою вірою в циганську мову прийшли і нові слова. Такі як момелі, свічка, курко, неділя або тиждень, зевелі, яєшня або ж баланді, корито або ночви. Якщо говорити про... Слово патраді, то воно давньою вірменською мовою означає «богослужіння» або «євхаристія». Тобто це слово говорить про давню християнську традицію у культурі ромів. Сьогодні ми трохи поговоримо про великодні традиції ромського та українського народів, адже вони багато в чому схожі. Зараз у ці великодні дні ми дуже часто чуємо і бачимо гарне гасло «Наша Пасха – це Христос». Своїм друзям та знайомим ми кажемо, що справжня Пасха – це не писанки, не здобні булки, не кролики і не святкові традиції. Ми намагаємося перевернути увагу оточуючих до справжнього змісту цієї події. Але чи усвідомлюємо і ми справжнє значення вислову, про який ми говоримо, і чи розуміємо до кінця, про що він говорить? Ми звикли розглядати деякі біблійні вірші як окремі та саме достатні тексти, як певні фразіологізми та гасла – Але ми часто забуваємо, що ці вірші є частиною якогось більшого тексту, частиною листа, або ж Евангелія, або ж пророцтва. Тому, щоб зрозуміти, що значить те чи інше слово, варто подивитися, що воно значить в загальному контексті. Отже, давайте подивимось на той текст, де записаний цей вірш, про який ми щойно говорили. Це перше послання до коринтян, 5 розділ, 6 по 8 вірш. Не личить вам хвалитися, хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасті, не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Прочитаний нами текст є частиною ще більшого тексту, в якому апостол Павло засуджує людей, які вели аморальний спосіб життя. Вони чинили речі, яких соромилися навіть невіруючі люди. Тому він рішуче закликає церковну громаду звільнитися від спілкування з цими людьми та виключити їх із христового тіла. Спосіб життя цих людей був згубний не тільки для них самих, але й для тих, хто був поруч. Адже своєю поведінкою вони згубно впливали на всю церкву та розбещували моральні звичаї громади. Це, потрібно було терміново очистити себе від усілякої гріха та аморальних людей. І даючи такі настанови, Павло приводить як ілюстрацію закваску, тобто дріжжі, які кидали у тісто, щоб заквасити його. Маленька кількість закваски здатна заквасити величезну кількість тіста. В даному випадку закваска має символ гріха и його здатності розповсюджуватися і підкаряти собі усе навколо. І тому апостол згадує єврейську пасху, адже стосовно цього свята Бог – давав певні постанови та правила. І одне з цих правил вимагало позбавитися будь-якої закваски, яка могла бути в домі. Тобто все квасне мало бути знищено або винесено з дому. Розмірковуючи про це, варто сказати, що закваскою були не тільки хлібні дріжджі, але й будь-які речі, які могли спричинити бродіння або ж навіть гниття. Тобто це могла бути пліснява, услякі грибки, це могли бути залишки харчових продуктів, несвіжий одяг або ж ганчір'я. І тому будинок напередодні святкування Пасхи мав бути вимитеним та вимитим. В ньому не мало залишитись ніякого бруду, ніякої плісняви або ж гнилі. Чому це було важливо? Тому що свято Господньої Пасхи було святим. В якій мір будинок людини, яка святкувала його, перетворивався на храм, на святе місце, де мав перебувати Бог. І тому місце його святого перебування мало бути чистим та бездоганним. Те саме стосувалося і учасників цього дійства. Вони теж мали бути святими і бездоганними, і не тільки фізично, але й духовно та морально. Тому Павло говорить християни про те, що вони мають бути як цей бездріжджовий хліб, тобто не мати в собі ані крихти гріха, який здатний заволодіти усім їхнім тілом. Тому коли Павло говорить про те, що наша Пасха – це Христос, він говорить, що верующим у нього необхідно бути святими. І ця вимога стосується не тільки періоду святкування Пасхи, Це стосується повсякденного життя. Оскільки Христос завжди з нами, то значить і Пасха Господня теж завжди з нами. Тобто наше свято, свято, коли Господь став нашим заступником, який зберіг нас від неминучої загибелі, відбувається кожного дня. Коли ми розуміємо сутність життя з Богом, то для нас багато з релігійних традицій відходять на задній план. Чому? Тому що життя релігійними традиціями часто приховує від нас зміст того свята, яке святкується – і невелює сенс віри, як такої. Наприклад, коли люди святкують Великодні свята, включаючи Свято Господнього Входу в Єрусалим, вони акцентують свою увагу на виробових гілках, на тому, що треба з цими гілками робити, кого треба ними бити і що при цьому казати. Коли святкують Великдень, то люди акцентують свою увагу на тому, як і в який колір треба фарбувати яйця, і з якого тіста пекти паски. Люди витрачають час, щоб дослідити, які існують візерунки на писанках і що вони значать. Усе запоглинає їх увагу і абсолютно відволікає від головної події цих днів Воскресіння Ісуса Христа з мертвих та значення цієї події для кожної людини. Звісно, не можна сказати, що традиції це зло, і ми маємо від них повністю відмовитися. Якщо говорити принципово, то святкування чи не святкування певних традицій не є якоюсь особливою чеснотою або ж навпаки вадою. Писання в цьому питанні залишає нам певну свободу вибору. Апостол Павло говорить в посланні до римлян в 14 розділі з 5 по 9 вірші. «Хто відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожний тримається свого власного переконання. Хто розрізняє днів, для Господа розрізняє. І хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, для Господа їсть, адже заносить подяку Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе» і Ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому й помер і ожив, щоб опанувати і над мертвими, і над живими. Дані слова присвячені теми релігійних свят та традицій, що побутували в ті часи. Одні люди вважали, що ті традиції треба обов'язково святкувати і ставили це на рівень божих заповідей. Інші вважали, що святкувати їх взагалі не можна, тому що це є посяганням на Євангелії та на свободу у Христі. Тому, втручаючись у цю дискусію, Павло говорить про певні принципи християнської свободи, головний принцип якої полягає в тому, щоб робити усе для Божої слави. Адже кожен з тих, хто слідує за Христом, належить Богу. Тому, розмірковуючи про традиції, варто сказати про те, для чого вони існують. Коли ми подивимося на юдейські традиції Старого Заповіту, то, мабуть, варто сказати про те, що вони мали символічне значення. Частина з них мала нагадувати євреям про їхнє минуле, про те, як Бог виводив їх з єгипетського рабства, як являв їм свою велич та славу. Тобто ці традиції апелювали до їх історії, щоб вони пам'ятали про Божу любов до них і те, кому вони зобов'язані своїм життям та добробутом. Інша частина традиції була направлена на майбутнє та вказувала на Спасителя, який ма прийти та дати справжню свободу своїм вибраним і принести мир на землю, справедливість та загальне процвітання, встановивши своє небесне царство. Варто також зазначити, що ці традиції вказували євреїм на їхнє теперішнє, тобто на їхні гріхи. В Новому заповіті сказано, що щоденні та щорічні жертви постійно мали нагатувати людям про їхню провину перед Богом та необхідні жертви, щоб очиститись від неї. Тому справжнє висволення від влади гріха та покарання за нього можливо тільки через жертву Ісуса Христа, Божого Анця. Коли прийшов Христос, то більшість этих цих ритуалів, що вказували на нього, були реалізовані в його Спасительній жертви. І тому вже не було сенсу в цих ритуалах і святах. Але багато хтось ще продовжував виконувати їх, бо вони до цього звикли з дитинства і не уявляли своє життя без нього. Тому апостол Павло закликав християнські громади бути толерантними до взаємного ставлення до даних традицій. І наголошує на тому, що усе це має бути сконцентровано на особистості Ісуса Христа, який став нашою праведністю та законом. Головне, щоб усі ці батьківські традиції не замінили собою Христа і не стали обов'язковою умовою для досягнення Божого царства. Адже людина спасається вірою в Ісуса, незалежно від того, святкує вона певні свята чи ні, дотримується вона традицій чи ні. Адже для наших стосунків з Богом це не має абсолютно ніякого значення. Зараз ми вже не святкуємо ті давні юдейські свята і не маємо тих давніх традицій. В сучасній Україні як українці, так і, і роми святкують християнські свята та мають певні связанные з цим традиції. Говорючи про них, варто сказати, що багато з них, або атрибутів, пов'язаних з цими традиціями, мають світ початок ще у язичницькі часи. Особливо це стосується таких речей, як фарбовані яйця, писанки, великодні хліби, або ж поминання померлих на цвинтарі. Ми не будемо заглиблюватися у ті давні язичницькі часи і говорити про те, що колись було дуже давно. Адже навряд чи хтось зараз пам'ятає про те, І навряд чи хто вкладає в ці атрибути те значення, яке вони мали в дохристиянські часи. В дані часи, коли християнство розповсюджувалося серед язичницьких народів Європи, християнські місіонери часто адаптували існуючі серед цих народів традиції і звичаї до християнської віри та християнських свят. Вони намагалися надати їм нове значення та новий символізм. Подібне сталося і зі святом Пасхи або ж, як називає його східна християнська традиція, світле Христове Воскресіння. Так співпало, що народи Європи святкували всі дні свято-весни, або ж день весняного сонця, коли все оживало та воскресало. І тому християнська звістка про воскресіння Христа дуже добре адаптувалася в цьому загальному нарративе. Тому такі атрибуты, як яйця, які мали символ нового життя, дуже добре вписалися в християнську символіку нового життя у Христі. Що ж стосується великодніх хлібів, то вони набули особливого значення. Варто зазначити, що до 30-х років ХХ століття ці хліби, яких ми називаємо пасками, мали іншу форму. Це був здебільшого подовий хліб, що випікався без форми і мав форму паляниці. Зверху їх не поливали глазурю, а робили візерунки, як на калачах. І обов'язковим елементом цих хлібів був хрест, який виліплявся посеред цієї хлібини. Цей хліб мав сутрелігійне значення і символізував собою Господнє тіло. В часи совєтської влади багато з цих символів були нівельовані або ж спотворені. Тому зараз мало хто розуміє значення того, що відбувається. Для більшості людей це виснянні традиції, зміст яких мало зрозуміли. Тому люди, які мають живу віру в Господа Ісуса Христа, можуть використовувати Весь цей великодній символізм для проповіді Евангелія. Так, наприклад, на прикладі тих самих великодніх хлібів ми можемо розповідати людям про те, що Господь Ісус віддав своє тіло на смерть, щоб звільнити нас від наших гріхів, та від Божого суду, та воскрес на третій день, щоб нати нам вічне життя та надію на майбутнє. Та вентуме Бахтале.
0: Розіп'яли царя, розіп'яли месію, і померлий Христос висів на хресті, поховали око, зачинили каміння, розіп'яли ми сіл, розіп'яли царя Пам'ятаються люди,
1: ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове радіо. Абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса інфоравлик.twrдефіз.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.